0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا رجل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله إن الله تبارك وتعالى من علينا بالإسلام نعمة عظيمة أن جعلك الله من المؤمنين الذين يعبدون الله عز وجل والذين وعدهم الله عز وجل بجنات النعيم أه شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وكما قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه نعمة عظيمة لا يمكن للإنسان أن يؤدي شكرها وقد قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأعظم النعم أن جعلك الله من المسلمين فيا عبد الله احفظ إسلامك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبيان أهل العلم ذلك بينوا بأن هناك أمورا تخرج الإنسان من الإسلام وربما لا يشعر ويقال لها نواقض الإسلام ويقال لها لها مفسدات الإسلام، وهذا أمر خطير على المسلم ألا يعرف هذه الأمور فإنه إذا جهلها وربما خرج من الإسلام وهو لا يشعر بكلمة أو بفعل أو في غير ذلك من الأمور التي بينها الله عز وجل في كتابه، وهذه الأمور تكون كمكسلات الطهارة، الإنسان إذا كان على طهارة، على وضوء، ثم أراد أن يدخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وصلى الركعة الأولى والثانية، ثم أحدث فشأ أو حصل له حدث ينقض وهو في صلاته. ثم استمر في صلاته، فصلاته باطلة، لأنه قد حصل له نافذ من نواقض الطهارة، لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد، كذلك من أتى بنافذ من نواقض الإسلام فإنه يخرج عن دين الإسلام، وأعماله السابقة تكون هباء منذورا كما قال الله عز وجل: "وقدمنا إلى ما عنه من عمل" فجعلناه هباء منثورا يجعله الله عز وجل منثورا لو عمل الإشان خمسين سنة في طاعة الله أو ستين أو سبعين ثم جاء بناكب من نواقب الإسلام هدمت أعماله كلها السابقة فخسر دينه كله فعليك يا عبد الله أن تعلم هذه النواقب هذه المفسدات أولها الإشراف في عبادة الله عز وجل وهو ان تجعل لله ندا وهو خلقه وهو ان تصرف او يصرف العبد نوعا او فردا من أفراد العباده لغير الله عز وجل التي امر الله ان تصرف له فصرف العباده من صلاه وصوم وحج وذبح ونذر وخشوع وخوف واستغاثه ودعاء كلها صرفها لله عز وجل إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله كفر وتنفيذ فعليك يا عبد الله أن تعظم عن الشرك يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصاف وقال تبارك وتعالى إن الله لا يضغي أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظَلَّ ضلالا بعيدا، ولا شك ان الشرك انواع، الشرك الاكبر شرك الدعوه، يدعو غير الله او يستفيد بغير الله، وهذا ربما بعض الناس ينكره ويقول هو لا يحصل في هذه البلاد بل يحصل، فمن قال خذوه سبعه جني خطف اخطفوه اشربوا له اخشبوه كما يقول بعض الناس يا جن كذا خذوه فهذا قد أشرك بالله شركاً أكبر حدقت جميع أعماله السابقة السابقة إلى أن أشرك بالله عز وجل، ولو قال ما لو قال خذوه يا سبعة أو خذوه يا جن أو قال سبعة ويقصد الجن لم يحفظوه فقد دعا غير الله عز وجل وقد أشرك بالله وخرج من الإسلام خروجاً لا أردت له به من إلى الإسلام إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهو يكون يوم القيامة خالدا مخلدا بالنار النار، يخرج من الإسلام ولا يعود إليه إلا بالتوبة، ويخلد في بنار جهنم، وترقد جميع الأمان السابقه الماضية، فعليك يا عبد الله أن تنتبه من هذه الأمور فإن بعض الناس يأمل هذا أو يقول هذا، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وليمسسك الله بخد ضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير فلا راد لصدره، فعليك يا عبد الله، يا عبد الله أن تنتبه من شرك الثروة، شرك النية والإرادة والقصد، بحيث تكون أعماله يريد بها الدنيا لا يريد وجه الله عز وجل هذا شرك اكبر يحبنا الاسلام ولذا قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الاخره نجد له في ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في من نصيب من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفر اليه اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعلمون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فلا بد ان ينتبه الانسان لهذا من شرك الاكبر كذلك شرك المحبه المحبه اربعه انواع محبه الله عز وجل وهذا كل الناس يحبون الله، اليهود تحب الله، اليهود يحبون الله، النصارى يحبون الله، المشركون يحبون الله، المسلمون يحبون الله، لا شك في ذلك، والامر الثاني من المحبه، محبة ما يحبه الله، وهذا هو الذي يدخله الاسلام، إذا أحببت ما يحبه الله، أحببت الصلاة، أحببت الزكاة، أحببت طاعة الله، أرضيت معاصي الله، فهذه المحبة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام المحبة الثالثة وهي الحب لله وفيه، وهذه المحبة داخلة بالمحبة الثانية في محبة ما يحبه الله عز وجل المحبة الرابعة وهي محبة, محبة الحب مع الله حب الله مع غيره الإشراك مع الله عز وجل وهذه المحبة الشركية ولهذا قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، اذا هذا يدل على ان المشركين يحبون الله لكنهم يحبون الهتهم كما يحبون الله، اما المسلم فهو يحب الله عز وجل اشد مما يحب الكفار الهتهم، ولا شك ان المسلم عليه ان ينتبه وان يكون حبه لله وبره لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام محبة الناس في هذا الزمان إلا من عصم الله أصبحت للدنيا يحبون من أجل الدنيا يرقون من أجل الدنيا يبغضون من أجل الدنيا وإلا القليل إلا من عصم الله وقليل من عباد الشفور كما يقول الله عز وجل فعليك أن تكون من القليل لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله عز وجل. من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، طاعة المخلوق في معصية الله، طاعة الأمراء أو طاعة الأحفاظ أو طاعة الرهبان أو طاعة المخلوقين في معصية الله عز وجل، فإن هذا يخرج عن الإسلام، فلو كان إنسان أمر بأمر حرمه الله عز وجل واتبعه الناس وهم يعلمون بأنه محرم واعتقدوا بانه حلال وهو حرام فهذا رده عن دين الاسلام اما اذا كانوا من الجهله واتبعوه في اوامره يامر بمعصيه الله وينهى عن طاعه الله عز وجل فخير اذن اتبعوه لكنهم يعتقدون خلافه فهذا حاول ان يعلمون ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا قال عزيز بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم قال اليس اذا احلوا ما حرم الله احللتموه واذا حرموا ما احل الله حرمتموه قال تلك قالت عبادتهم فهذا من المرء اكبر المخرج من الإسلام كذلك من الشرك الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه جميع الشرك أنواع من أنواعه شرك الدعوة وشرك كذلك الإرادة وشرك المحبة وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر يبتعد الإنسان عنه ويعود إلى التوحيد والشرك لا شك أن الشرك يكون على نوعين شرك أكبر وتقدم بعضه وشرك أصغر وهو لا يخرج من الإسلام وقد يخرج من الإسلام والشرك الأكبر هو كل وسيلة توصل، الشرك الأصغر، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل أو إرادة، فالقول كأن يحلف بغير الله، يحلف يعني يقول وعيانه، أو يحلف ويقول لزوجته، أو يحلف بالنبي، يقول النبي، أو يحلف بالمخلوق، أو يحلف يقول محبتك، أو يحلف يقول مكسافه، أو غير ذلك، هذا شرك. بالألفاظ أو يقول ما شاء الله شرك أو يقول لا الله وأنت هذا من الله لك هذا شرك وهذا الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر كما يقول أهل العلم يذكر يعني أهل العلم بأن الشرك الأصغر أكبر من الزنا وأكبر من النظام وهذا يدل على أن لأن هذا الشرك الأصغر عظيم ليس هو به فالمسلم عليه أن يبتعد عن فلا يحلف إلا بالله من كان حالفا فليحلف الله أو ليخلف. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كلامك من. من قال لولا الله أنت أشرك لكن يقول لون الله وحده. الأمور ما الأول أن يقول لولا الله وحده, وحدة وهذا أفضل الدرجات. فإن لم يأتي بهذه الدرجة فيقول لولا الله ثم أنت لا بأس. هذا من الله وحده. أو يقول هذا من الله ثم منك. أو يقول أنا بالله وحده وهذا أفضل الدرجات أو يقول أنا بالله ثم بك أما الثالثة فهي المحرمة كان يقول لولا الله ولك أو هذا من الله منك أو أنا بالله وبك فهذا من الشرك الأصغر على المسلم أن يدعي هذا من الأقوال من الأفعال كان يتعلق الإنسان حلقة أو خيطا أو ثمينة يعلقها على نفسه يرجو أن الله عز وجل يشفيه بها كما أن بعض كبار السل كما ظنغا عندهم سيور ولسع يربطونها على بطونه ويعتقدون فيها أشياء هذا من الشرك إن كان يقصد به بأن فيه نفع أو ينفع يبع من دون الله فهذا شرك أكبر وإن كان يقول بأنه يعني يكون سببا للعافية فهذا شرك أصغر وخطير جدا هذا من شرك الافعال شرك النيات والمقاصد وهذا كما قال الامام ابن القيم رحمه الله عليه هذا البحر الذي لا ساحل له بحر لا ساحل له فعلى المسلم ان يبتعد عن هذا ومن هذا الرياء هذا الله واياكم من الرياء كان يصلي ويزيد صلاته حتى يمدح وحتى يثنى عليه او يتصدق عن الفقراء والمساكين حتى يثنى عليه وحتى يشكر أو يذبح للأضياف ويعطي الأموال ويتبرع بالصدقات وبالنفقات والتبرعات حتى يقال بأنه كريم وهذا ليس له في الآخرة من نصيب نسأل الله العافية لأن أنا له بطل ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر به من نار يوم القيامة رجل جاهد في سبيل الله ولكن نيته ليست لله فيؤتى به يوم القيامة هو عرف نعم الله فيعرفها فيقول ما فعلت في قال جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقال له كذب إنما جاهدت ليقال هو جواد يعني شجاع فقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى وآخر كان يقرأ القرآن ويعلم الناس الخير ثم يؤتى يوم القيامة لكن نيته ليست لله نيته من أجل أن يقال هو عالم، هو قال، فيسحب يوم القيامة ويعرف أمر الله فيقال ما فعلت؟ قال ما تركت من سبيل إلا دعوت لك وأمرت أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم، هو قال فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل اتاه الله من اصناف المال فهو يضحي الاضيراء ويكرم الناس وينفق بي الاموال ولكنه كانت هذه الأمان ليست لله فيؤتى به يوم القيامه فيقال ما فعلت فيقول يا رب ما تركت من سبيل تحب أليم فقلك ان ينفق لك بها الا انفق فيقال له كذبت انما فعلت ذلك ليقال هو جواد اي هو كريم فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى جهنم هذا الرياء أعاده الله وإياكم من الرياء، فالمسلم عليه أن يسأل الله العافية، وهو أخطر على المسلم من المسيح الدجال، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لكل مسلم أن يخشى الرياء على نفسه، ينبغي لا تتهم الناس وتقول بلا ليس في بنوك لا، هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يطلع عليها إلا الله، لكن عليك أن تنظر إلى نفسك، حاسب نفسك، كان الصحابة يخافوا على أنفسهم بالرياء رضي الله عنهم اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا، وبين الله عز وجل بقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما يقول عن ربه تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشك من عمل عملا عشرة معي فيه غيري تركته شكا ومثل في يوم القيامه الذي كان يراجع الدنيا في صلاته أو في عبادته لله عز وجل فيقول الله للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء أو هل تجدون عندهم من جزاء فالمسلم عليه أن يسأل الله أن يتقبل أعماله كم من المؤمنين الذين يخافون على أنفسهم لكن على المسلم إذا خشي على نفسه يعلم بأنهم اخلص إذا كنت في كل صلاة وفي كل صدقه وفي كل عمل تخشى ولو بلغ بك من العيد ما بلغ تخاف الرياء على نفسك فابشر بالخير لان الله يقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى يومهم قالت عائشه يا بسم الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا الصديق ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يتقبل منه إيه. هذا امر عظيم فعليك يا عبد الله ان تسر باخلاص في عملك لله عز وجل، وكذلك اراده الدنيا بالعمل الصالح، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: من طلب علما او من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لا ليضع عرض الجنه يوم القيامه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والشرك امره عظيم ثم الناقض الثاني وهو ان يجعل الإنسان بينه وبين الله وسائله يدعوهم ويتوكل عليهم ويستغيث بهم وهذا هو يدخل في دعوه غير الله تبارك وتعالى فالمسلم عليه ان عن هذا والناقض الثالث وهو ناقض عظيم وهو من اعتقد ان هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه أو أن حكمه أكمل أحسن حكمه عليه الصلاة والسلام فقد خرج من دين الإسلام بإجماع المسلمين لو قال حكم الشيخ الفلاني والسلوم القبرية أحسن وأفضل من حكم هؤلاء القضاء المطاوات السلوم عندهم يعرفون علوم الرجال يعرفون عادات القضاء أما فلان ما تعلم إنما يدرس قرأ وكتب ما عنده علم بسلوم الرجال وطبايع الرجال ولهذا لا ياتون الى هؤلاء العلماء ولا يسالونهم يذهبون الى هؤلاء وهذا في الحقيقه كفر مخرج من دين الاسلام تفهموا من قالوا بان حكم البولانة الشخص الفلاني او الشيخ الفلاني شيخ القبيله او مقطع الحقوق كما يقولون هو افضل من حكم الشريعه فقد خرج من دين الاسلام وقد بطلت جميع الاماله كلها من اولها الى لحظته ومن قال بأن هذا الحكم مساعد فالحكم بما أنزل الله لا بأس به والحكم عند القضائم وعند الرجال الذين يعرفون حقوق يعرفون عادات القبائل ما من لا بأس به فقد خرج من دين الإسلام خرج وبطلت أعماله وطلقت زوجته لا شك في ذلك عند أهل العلم والإيمان إذا قال بأن هذا يساوي حكم الله وحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال لا، حكم الشريعة أحسن وأفضل، ولكن يجوز يجوز أن نذهب إلى فلان وأن نتحاكم إليه، ولا بأس لأنه عنده عادات ويعرف العادات، من فعل كذا فعليه جمل ومن فعل اعتدى على رفيقه فله كذا فعليه كذا وكذا، أعراف مقننة، قوانين وضعية، هذه القوانين وضعية التي عند الكفار هي عند المسلمين كذلك، عند القبائل قوانين وضعيه ويقولون بانها اعراف قبائليه واسلوب قبائل وهذا خروج عن دين الاسلام، خروج اذا فضل حكم هؤلاء على حكم الله او على او قال بانه يساوي او قال بانه يجوز فهذا خطر عظيم على المسلم، اما الصلح بين المسلمين فالصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما حر أو حرما حلالا والصلح خير بين المسلمين لا باس بذلك لكن من شروط الصبح أن لا يكون هناك له عادات ومعارف قبلية وقوانين ويعني أصول فإذا كان كذلك فهذا هو الحكم بغير ما أنزل أما إذا جاء واجتهد المصلح نظر إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأصلح بما يراه مصلحة وليس من شرط ان يكون طرق هذا الكلام من قبل اما اذا كان يمشي على قوانين وعلى معارف رجال وعلى عادات قبائل وسلوك فهذا هو الحكم بغير ما انزل الله عز وجل فعليك يا عبد الله ان لا تقع في هذه الجريمه فانه قد وقع فيها كثير من الناس الا من عصم الله وكان لا تقل بانه قد قيل بان الصلح يعني لا يكون خيرا بل انا اقول الصلح خير والعادات التي تخالف شرع الله عز وجل ويكون اصحابها بانها افضل من حكم الله او تساوي حكم الله او حكم الله هو أكبر وهي أفضل وهي يجوز بها احكام رضية فهذا هو الذي سمعته وعلى المسلم ان ينتبه بهذا والله عز وجل قد قال: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ما احسن من الله حكما؟ ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بِاللَّهِ وما أنزل إليه وما أنزل من قبل يتحاكمون إلى الطاغوت، وما أنزل إليه يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا ويريد الذين يتبعون الشوائب أن تضلوا ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ثلاثه لا. لا يؤمنون حتى يحكموا يحكم النبي عليه يعني الصلاه والسلام ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلها. إذن عليك يا عبد الله ان تنتبه لهذا الامر ولا تزلق كما زلق كثير من الناس وعليك ان ترضى بحكم الله عز وجل. وكذلك من نواقض الاسلام مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وكذلك من نواقض الاسلام برد ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام او بعض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. يكون ناقضا خالد عن الاسلام كره الصلاه ولو صلى فهذا صلاة باطله كما بلغني لأن بعض الناس الباديه في سابق الزمان لدغه عقرب لدغته عقرب في جبهته فحينئذ قيل له صل قال لدغتني العقرب في جبهتي وقال وهذا ما يحب الصلاه من اول من اول فهذا يدل على كبره لأنه في الحقيقه يكره الصلاه فاذا كان يحب الصلاه ولا يصلي فهو كافر اذا ما يحب الزكاه ولا يزكى يتنهى فهو كافر إذا ما أحب عمل من الأعمال الصالحة ويعمل به كافر، لأن الله يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم آية أخرى، فإذا كره الإنسان ما أنزل الله حبط أعماله، فالمسلم عليه أن ينتبه لا يكره شيئا ولا يقول شيئا يحبه من الإسلام فمن كره الثوب القصير لأن النبي يعني عليه الصلاة والسلام أتى به وأتى بالسنة أتى بهذا تقصير الثوب وقال من جرى إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة يعني. ما أسفل من الكعبين وقال وقال فلا ينظر الله إليهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر من المسك بالإزارة فلو كره هذا العمل وقال يعني هذا عمل ما يحمله إلا النذج فهذا يكون تعجى رب الله عز وجل لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام ولو او قال بأن اللحاء هذه لو كانت لها خير لن تنبت في الشعرة لو كانت اللحية خير ما جاءت شعرة هذا يكون خارجا من دين الإسلام لأنه استهزاء وَرَدَ شيئا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام واحتقى واحتقر النبي عليه الصلاه والسلام، اما اذا استهزا بظاهر الشخص بلحيته شكله بجوده فهذا ذنب اخر، اما اذا كان يقصد الدين وان من قصد يكون ناقصا، لان هذا يدل عليه، او احتقر يكون ناقصا، وان النبي عليه الصلاه والسلام والصلاه بينهم فهذا يكون خارج عنده للإسلام الاسلام، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله ان لا ما امر الله به، كذلك الاستهزاء بالدين فحين إذن من استهزى بشيء مما جابه النبي عليه الصلاة والسلام كفر أو جوابه أو إطاره استهزى بالصلاة استهزى بالنحاء وهو يقصد هذه النبي عليه الصلاة والسلام استهزى بالدعاة إلى الله ذكر اهل العلم حتى لو كان باللسان أو العين بدون كلام إنسان قصر ذوه فاشنع الزنسان وقال بعين هكذا أو إنسانه ويقصد الدين ويقصد الثور وأنها شنة النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله وخرج من دين الإسلام نسأل الله العافية. فعليك عبد الله أن تنتبه هذه المواقب عظيمة ينبغي المسلم أن يكون على حذر وأن يتعلمها فلا يستهزي بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إنسان من المنافقين كان النبي عليه الصلاة والسلام بمزوج فقال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا الصحابة أجبل أكبر بطولا ولا أجبل عند اللقاء جبلا الصحابة يقول جبلا هذا كفر بالله استهزأ بالصحابة لأنهم يحملون القرآن يحملون دين الله فجاء بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره فوجد القرآن قد نزل وكفرهم قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم كفروا بعد ايمانكم فلا تستهزئ عبد الله ولا تقبل بالمجالس ان يستهزئ الدين لا بالصلاه ولا بالصيام ولا بالثياب القصيره ولا باللحى ولا بالحج ولا بالعمره ولا بالالتزام بطاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام فان هذا رده عن الاسلام نسال الله العافيه ومن هذه النوافذ مظاهره المشركين ومعاونتهم مع المسلمين ومن هذه النواقض كذلك من ظن ان هناك من الناس من يجوز له ان يخرج عن شريعه النبي عليه الصلاه والسلام ويسعه ذلك كما وسع الخطب الخروج عن شريعه موسى لان النبي عليه الصلاه والسلام ارسله الله كافه للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام للجن والانس عليه الصلاه والسلام من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار من هذه النواقض العظيمه الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به مؤلم لا يتعلم الدين ولا يعمل بالدين اعراضا كليا فهذا هو كافر بالله وهناك اعراضا جزئيا والله عز وجل يقول افرايت من اتخذ الهه هوى هو واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله اصمه الله سدّ الله عليه ابواب الهدايه ويقول ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن واليس لهم قلوب لا يثقون بها ولهم اعين لا يغشون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فعليك يا عبد الله ان تنتبه للاعراب لا تعرض عن دين الله ولا تعرض إعرابا جزئيا فان النبي عليه الصلاه والسلام دخل ثلاثة من الباب باب المسجد فأما أحدهما أحدهم فجلس في الحلقة وأما الآخر فجلس في الحلقة وأما الثالث فخرج فقال ألا أنبئكم عن الثلاثة؟ قالوا بلى قال أما أحدهم فأعرض فآواه الله دخل به وأما الآخر فاستحي فاستحي الله به وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فإذا وجدت حلقة علمية أو ردوة او محاضره او ذكر فلا تخرج لا تخرج فان هذا من الايقاف ويخشى عليك ان يرضي الله عنك كما سمعت فعليك يا عبد الله ان تنتهي تعلم هذه النواقض اسال على العلم حتى تنجم لو ردت وانت على الصلاه والزكاه والواجبات ولا لم تات بالمستحقات وقد نجوت من النواقض التي تخرجك عن دين الاسلام فانت من فائزك كذلك من نواقض الاسلام السحر. السحر من سحر فقد كفر بالله رب العالمين، لأنه لا يكون سحرا إلا بعد أن يرضي الشيطان ويرضي الرحمن، فإذا رضي الشيطان وغضب الرحمن حينئذ يعلمه الشيطان السحر، فيكون كافراً وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ومن السحر الصرف والعطف. صرف الزوجة على زوجها وصرف الزوج على زوجته هذا من السحر ومن الكفر فمن عمل ذلك فقد كفر إذا عمل بأمور شيطانية كذلك الساحب لا يذهب إليه، فمن ذهب إلى الساحب ليسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إذا سأل من اتى كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الذي يصدقه يقول كافرا اما لانه كذب الله الله عز وجل يقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون أَيَّا يبعثون وهذا يقول ما استحي على الموت يذهب اليه ويقول خذ لك كيس اسود واذبحها ولا تقول بسم الله وهذا خطر عظيم حتى قد قيل لي بان بعض الناس قد مات غفر الله له من المسلمين لعله ان يكون ذو يقال بانه ذهب الى كان فقال أن المريء والشفاك موجود قال قال تذبح شاة ولا تقول بسم الله وتاخذ الكرش واذا اخذت الكرش فشقها ثم ادخل راسك داخل الكرش فشقها وأغسل راسه فيذكر بأنه يقول بأنه كاد أن يموت كاد أن تخرج روحه ولعله تاب من هذه الطبيعة فإن السحرة يأتون إلى الناس وربما يخاف الإنسان من السحرة بحيث لو سئل عن السحرة في البلد هل هناك ساحر وهم يعلمون بأن هناك من السحرة يخفون عن يقولون والله إن تكفى من ممكن يخبرون عنا ممكن يضربوننا هذا هذا عدم القريحة خاف من غير الله عز وجل ولا تخافوا مخافون ان كنتم مؤمنين. كذلك الساحر حكمه القتل، يقتل بالسيف حتى يموت. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوحيد والتسحير والاعانه وأسأله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم ممن يستمعون قولا فيقولون احسنه ان ولي ذلك وانقادوا عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم أيوه ولسائر المسلمين نستغفره من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والعاقبه للمتقين أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. سمعتم ايها الاخوه أن التي ترسل الاسلام فعلى المسلم ان يبتعد عنها وان يسال الله العافيه. فإنه من نجا منها وحافظ على إسلامه نجا وسعود في الدنيا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن الله عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر عمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اثنين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودل اعداءك على الدين، اللهم امنا بدورنا، واصلح ولاه امورنا، واجعل في نفي وخائك واتقاك واتبع برحمة برحمتك يا ارحم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك الهدى والسلاء، اللهم اهدنا وسبينا، اللهم اهدنا المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، واعفهم واعف عنهم، واكل انجلهم، من مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرق، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدرس وادخلهم ديارا خيرا من ديارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وازواجا خيرا من ازواجهم، وادخلهم من الجنه، واعنهم من عذاب النار وعذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله من الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وغناه عن الفحشاء والموكل والذنب يعظكم لعلكم تذكرون تذكروا الله العظيم من الجنه يذكركم على نعمه يعني يزدكم وإنكم لا تكفروا والله يا عباد الله تسلمون